0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und mir gegenüber in unserem kleinen Studio hier Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa, ich grüße dich. Moin Niklas. Schön, dass du mal wieder da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, die Themen in dieser Woche sind so ein bisschen die Themen der letzten Woche äh, nachgedreht, wie man das so im äh, Journalistenjargon formuliert formuliert. Ne? Wir haben ein klasse Spiel äh, gegen Werder hinter uns. Ähm, wir haben Ex-Holstein-Coach Ole Werner in, in Bremen vorgestellt. Äh, diese ganze Bremer, bremen kieler melange die da in der letzten Woche schon aufploppte, ja auch noch mit der Thematik Markus Anfang äh, im Hintergrund sozusagen ähm, ja, das ist so Bremer, Bremer Wochen in Kiel sozusagen. Ne? Ja. So, so ist kann, es. Kann man so sagen. Das Spiel war ähm, mitreißend, ne? muss man sagen. Also mich hat es total ähm, jetzt vom Stuhl gerissen, nicht unbedingt, weil ich bin im Holstein Stadion fast an meinem Plast äh, festgefroren, trotz äh, höchster Winterkleidung. Aber das äh, <lacht> <lacht> aber es war wirklich ein tolles Spiel. Also es war viel Tempo drin, es war ähm, intensiv. Schon in der ersten Halbzeit eigentlich vom Start weg. Ne?
1: Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre als Zuschauer gewesen, hätte vielleicht... Zwei Kaltgetränke zu mir genommen, äh, wäre ich also sehr zufrieden nach Hause gegangen, bestens unterhalten und natürlich mit einem äh, mega wichtigen Sieg noch dazu, das muss mhm. man ja auch mal klar sagen, Eine tabellarische Situation ist ja jetzt noch nicht äh, so, dass man sagen könnte, alles ist Chico, aber sie hat sich natürlich deutlich entspannt. Mhm. Das muss man klar sagen. Auch dank der Hilfe der Konkurrenten natürlich. Genau,
0: der ganze äh, Sonnabend war ähm, ein Kieler Sonnabend sozusagen, schon in dem im frühen Slot um 13.30 Uhr. Ja. Äh, Hannover, halt? Hannover verloren, äh, Sandhausen verloren, Aue verloren. Mhm. Äh, und dann hat Deutschland es veredelt äh, am Abend. So ist es. Ja, mit einer, nach einer guten ersten Halbzeit mit einem äh, ja, Treffermarke Tor des Monats durch Joshua Maes in Führung gegangen.
1: Ja, also äh, sensationell, dass der, der ganze Angriff da. Phil Neumann nimmt sich ein Herz oder nimmt das Herz in beide Hände, sprintet mal seinem äh, Gegenüber da mal elegant auf der rechten Außenbahn an dem vorbei und haut das Ding äh, mit dem rechten Paddel da scharf und präzise rein, wie sich so eine Flanke von der Grundlinie gehört. Also es war wirklich auch die Vorbereitung war schon klasse aus vollem Sprint. Und dann liegt auf einmal ein Joshua Mees, in der Luft man konnte es gar nicht glauben, wenn man es in Live gesehen hat äh, und das Ding nagelt im Netz da auf einmal mhm. fest. Also mhm. ein irres Tor, sehr schön.
0: Ich finde es noch faszinierender tatsächlich auf den Fotos, äh, die wir davon haben. Äh, unser Fotograf Uwe Pesler natürlich äh, genau davor äh, stand weil er auch den richtigen, den richtigen Riecher hat. Ne, muss man mhm. dazu sagen, haben nicht nur Mittelstürmer, mhm. haben auch unsere Fotografen. Und auf dem äh, auf dem Foto sieht man, wie dicht Ömer Toprak dran genau. ist. Ne? Genau. Also das in der Realgeschwindigkeit ging das ja so flott, dass da hat man es schon erahnen können, aber auf den Fotos sieht man es, es ist jetzt nicht schlecht verteidigt, es ist einfach hervorragend äh, gemacht. So, das ist jetzt, äh, kostet Strafe. Das steht im Strafenkatalog von Holstein 1 zu 1, Handy klingeln ist äh, eine Rutsche Bier. Ja, ich, mein Ruf deinen einen Berater an jetzt. hier. Ja, Mache ich dich... natürlich
1: gerne. Ja.
0: <lacht> Entschuldigung. Ja, der der bitte. Berater für Podcast-Experten ruft <lacht> gerade an, ja, will, glaube ich, den Kollegen abwerben hier. <lacht> Nee, der bleibt hier. Also, äh, man sieht es auf den Fotos, äh, Ömer Toprak hat es nicht schlecht verteidigt. Der ist dicht dran, aber Mes macht einfach das Maximale ja, draus, ne? Ist
1: ein, ein Gedicht, äh, ich erinnere mich da an, an das Spiel Holstein äh, gegen Nürnberg in der vergangenen Saison. Da hatte für den Bartels ja auch so eine, so eine artistische mhm. Einlage, wurde ja auch, glaube ich, nee, Platz zwei war, glaube ich, nee, er war Todesmonat. Todesmonat, Todes Platz zwei,
0: Todesjahres.
1: Genau, Platz ja. zwei, Todesjahres. Aber das, denke ich, von Josh Mees ist eben, wie du es beschrieben hast, ja fast noch spektakulärer, weil immer Toprak eben direkt als Gegenspieler direkt daneben stand irgendwo, mhm. ne? Und, und trotzdem war es kein Foul oder irgendwas, ne? Das, das war, das war schon, das war schon ganz großes Kino.
0: Das stimmt. Stadion ausgeflippt, ja. äh, kurz vor der Pause.
1: Ja, und das ist ja auch so eine, also eine, eine wirklich bemerkenswerte Geschichte, dass die, Uh, Ultras, die, die Kieler Ultras, uh, sich vorher ja offensichtlich in einer konzertierten Aktion abgesprochen hatten, dass sie den aktiven Support für dieses Spiel uh, nicht machen wollten oder nicht organisiert haben. Grund, uh, die die, uh, sie wollten ja nicht belegen, dass im Holsteinstadion eine heile Welt ist, während rechts und links wegen Corona alles zusammenbricht. Also Chapeau, muss ich ganz ehrlich sagen, uh, uh, erstaunlich, wenn man dazu die gegen die gegnerischen Fans davon vom SO Werder gesehen hat, dass sie äh, natürlich auch wirklich komplett unbelehrbar sind. Ich will jetzt hier nicht beleidigend werden oder sowas, aber komplett unbelehrbar äh, und da ihre Pyroschule abgezogen mhm. haben mit mit mehrfacher Unterbrechung. Das wird übrigens mega teuer für Werder, weil ich habe jetzt die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, was ein eine Fackel kostet. Das war schon gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie viel hundert davon da waren oder wie 10, 50, 60, keine kein schlecht einschätzen. Aber es war schon, das ist schon teuer genug. Aber jede Spielunterbrechung, die länger als eine Minute dauert, erhöht die, den Strafen, die, die Geldstrafe nochmal um jeweils 50 Prozent. Also, das ist schon, da, da kommt was auf, so mhm. ein fünfstelliger Betrag, denke ich, könnte da schon gerne bei rauskommen. Und zu Recht muss ich sagen, weil erstens, mich persönlich interessiert Pyro nicht nur nicht, weil es, äh, ohnehin in Stadien verboten ist ich muss das auch gar nicht haben also das reicht mir schon Silvester aber das ist jetzt meine persönliche Ansicht aber in diesen Zeiten also ganz ehrlich das das ist nur noch nervend und und es ist einfach schwachsinnig jetzt muss ich es doch sagen ich finde es <lacht> einfach schwachsinnig
0: ja es ist ja auch man hat ja auch gesehen diese Rauchschwaden die da die da ja. rüberziehen das ist ja auch gesundheitsgefährdend in dem ja, Moment natürlich natürlich
1: äh, sage ja gerade in diesen Zeiten ich kann das jetzt nicht zuordnen ob das Aerosole noch weiterträgt oder was auch immer, äh, will ich jetzt auch gar nicht drüber referieren, kann ich auch gar nicht. Wir, wollten, wir waren ja darauf, deshalb darauf gekommen, weil, weil äh, das Stadion bei Joshmis Treffer dann ja explodiert ist, genauso wie 2 zu 1 dann natürlich mhm. erst recht von, von mhm. Benedikt Pichler. Äh, und da sieht man mal, wie schön das sein kann, wenn auf einmal ein Spiel... Auch auf die Ränge, die, wo die auf denen die Ultras vorher tatsächlich etwas verhaltener gewesen sind. Sie haben zwar angestimmt äh, und die, die bei der Mannschaftsausstellung mitgeschrien, alles alles gut, aber es war natürlich nicht diese äh, Dauer die, diese Dauerbeschallung. Äh, und aber durch diese Dynamik des Spiels hat sich das der, der Funke ist vom Rasen auf die Tribünen übergesprungen und natürlich dann auch am Ende wieder Retour. Mhm. Wunderbar, fand ich ein, also auch von der Warte her gesehen ein, ein sehr, sehr schönes Live-Erlebnis im Stadion.
0: Dafür ist natürlich auch der, der Sonnabend, Sonnabendabend ein perfekter Rahmen, ja, ne? muss man auch natürlich. dazu sagen. Flutlicht macht sowieso immer schon eine ganz andere Stimmung, knisternde Atmosphäre. Ja. Dann auf dem Samstag das, das Topspiel der zweiten Liga, was ja auch im Free-TV übertragen wird, mit dem dem netten Bonmot, dass die meisten Menschen am Sonntag frei haben, ja. wir nicht. Ich muss jetzt mal ein bisschen jammern. Wir oh, haben natürlich Sonntag ja, nicht frei. Wir, traurig. Wir machen natürlich berichten natürlich <lacht> von, auch vom Samstagsspiel am Sonntag. Naja, aber das, das passt natürlich. ne Der Rahmen passte, äh, das Spiel an sich passte, von der Spielanlage, von, vom Charakter des Spiels. Und am Ende passte das Ergebnis natürlich auch äh, durch ähm, Benedikt Pichler, der sich als immer wertvoller erweist. Wir sprechen mittlerweile fast jede Woche drüber. Aber es ist wirklich... Schön mit anzusehen, wie er da vorne arbeitet, wie er sich einsetzt, wie er äh, sich auspumpt. Ähm, in den letzten Spielen wurde er zu, kurz vor Schluss ja immer ausgewechselt. Das war dieses Mal nicht möglich, weil Marcel Rapp schon drei Wechselfenster benutzt hatte. Also man darf ja fünfmal wechseln, aber nur mhm. in drei Wechselfenstern. Und durch die Verletzung von Thomas Dehne, dass dann Janigelius reinkommen musste, war das dann erschöpft, mhm. sodass Pichler bis zum Ende durchackern musste. Und das hat er hervorragend getan.
1: Ja, also äh, doch kurz den Zuschauern. kann ja gut möglich sein, dass es jetzt vielleicht vorerst das letzte Mal war, dass die Hürde mit knapp 12.000 Zuschauern gut gefüllt war, nicht mhm. ausverkauft. Aber im Holstein-Stadion 12.000, äh, weiß jeder, der schon mal da gewesen ist, sieht aus wie ausverkauft und ist auch Stimmung wie ausverkauft. Das dürfte sich jetzt ja äh, spätestens. Äh, nach der nächsten Bund-Länder-Runde am äh, Donnerstag dürfte mhm. sich das ja wahrscheinlich erledigt haben. Ist dann halt so, aber war natürlich ein schöner. Und, und äh, nochmal zu Benedikt Pichler. Ähm, also ich prognostiziere wirklich bei dem äh, ist äh, immer noch Luft nach oben und äh, das macht die Sache so reizvoll, sowohl für Holstein als auch für den Spieler selbst, mhm. äh, weil ich weiß nicht, wo da die Grenze ist. Ich wage da noch keine abschließende Prognose, nach oben, mhm. nach unten wage ich die Prognose, wir werden viel Spaß haben mit ihm, Das, das, das ganz, der ganz große Leistungseinbruch, das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dafür ist er vom Typ ja auch gar nicht so, mhm. vielleicht trifft er mal drei, vier Spiele nicht, ja, das ist so what, aber was er auch sonst für die Mannschaft macht als Anläufer und, und Ballverteiler, super. Vier Tore hat er bisher in Zweitliga-Betrieb geschossen, macht gleich acht Punkte, das muss man sich mal vorstellen. 1, -1 beim 1-1 in Ingolstadt Führungstreffer. Beim 1-1 äh, beim HSV Ausgleichstreffer. Äh, beim 2-1 gegen Dresden Siegtreffer per Elfmeter. 2-1 gegen Werder Abstauber zum Sieg. Acht Punkte. Mhm. Chapeau. Mhm.
0: In neun Spielen, die er bisher gemacht hat äh, für Holstein, seit seinem äh, späten Transfer in der, in der Sommertransferperiode. Also das macht Laune. Ja. Und äh, gleich dann ergebnismäßig natürlich den bösen Schnitzer von Thomas Dehne äh, aus, den den Ausflug, der am Ende unglücklich ist, weil es hätte äh, einen wohl geben müssen, aber äh, hätte wenn und aber, äh, zählt nicht. Äh, Videobeweis greift bei sowas dann auch äh, nicht ein, wobei er durchaus in meinen Augen hätte eingreifen müssen. Äh, können, denn es folgt ja ein, äh, ein Tor daraus und dann ist, aber das ist die ewige Geschichte. Ja, ja. <lacht> ähm, der Ausflug ist trotzdem Hanebüchen und darf so nicht passieren. Ne? Wenn er den Ball wegschlägt, äh, passiert überhaupt nichts. Äh, kann, kann man sich in so einer Situation auch mal erlauben. Ähm, und der Fortschritt, finde ich war in diesem Spiel deutlich zu erkennen, dass danach eben nicht die Köpfe runtergingen. Und, auf man, jeden Fall. und man dachte, oh mein Gott, jetzt geht das schon wieder los. Ne?
1: Es war ja es war ja insgesamt, wir können gleich noch mal auf Thomas Dehne kommen, es war ja insgesamt nicht so dass das Spiel jetzt komplett fehlerfrei war. Nee. Da waren ja im Aufbauspiel, auch gerade aus den hinteren Regionen, waren ja äh, durchaus auch der ein oder andere relativ unverständliche Fehlpass oder, oder Risikopass, der äh, Werder Bremen dann auch äh, die ein oder andere Torchance offeriert hat. Aber es war diese dieser, dieser kollektive Wille zu erkennen, ob es jetzt am Samstagabend gelegen hat an der Flutlichtatmosphäre, äh, an, an der Unterstützung der Zuschauer, sei einfach mal dahingestellt. Wir nehmen den Fakt: Der Wille war zu erkennen unbedingt dieses Spiel, also unbedingt, dass man unbedingt dieses Spiel gewinnen will. Und, und äh, dass solche solche Dinge versetzen eben tatsächlich manchmal Berge. Und dann kommt auch das Glück zurück. Merkwürdigerweise. Und das ist das, was du eben beschrieben hast. Da wurden eben nach dem Aus skurrilen Ausgleichstreffer äh, gingen die Köpfe nicht nach unten. Und und äh, das, ich sag mal so, dass ein, ein, ein ganz gutes Beispiel dafür war, als Thomas Dene dann dummerweise verletzungsbedingt auch noch raus musste, weil er bei der Rettungsaktion, wo er Wagemut bewiesen hat, leider von Stefan Teska, dem einigen Kollegen, mit dem Fuß am Kopf getroffen wurde. Schöne Gehirnerschütterung, Krankenhaus, mhm. und kurzer Aufenthalt, jetzt wieder zurück. Ob das bis Samstag was wird äh, beim, äh, für das Spiel in Nürnberg, das äh, sei mal dahingestellt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht seriös beantworten. Äh, dann kommt Janis äh, Gelios ins Spiel für ihn. Kaltstart als Torwart ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn ja. du als, als Spieler kalt ins Spiel startest, irgendwo. Und macht eine Partie fehlerfrei mit einem Mut, äh, sich da ins Getümmel zu werfen und mit einer, einer Parade in der Nachspielzeit ja. zehn Minuten gegen Duxcher der Schuss war wirklich klasse, ne? Der wäre auch hätte voll im Winkel eingeschlagen. Und dann fliegt Gelyos auf einmal wie wie so eine wie so eine Seemöwe, äh, auf, auf einer Windböe äh, in den in, in die bedrohte in den bedrohten Winkel greift über. Also das war fürs Lehrbuch ja. und holt das Ding aus dem Winkel. Das war eine Sensationsparade. Und und das zeigt einfach, wie offensichtlich auch auf der Bank äh, mitgefiebert wurde und man den Sieg Unbedingt wollte, haben die Spieler ja nachher auch gesagt, ja. äh, dass sie wollten den Sieg vielleicht mehr als Werder. Das hat, hat dann vielleicht den klein, ganz, äh, ganz kleinen Unterschied gemacht. Und zu Thomas Dene nur noch mal ganz kurz, das ist der, der hat ja der in den Spielen vorher wunderbar gehalten. Absolut. Also überhaupt gar keine Frage. Und auch in dem Spiel hatte er ja außer zwei, drei äh, Fehlpässen mit dem Fuß äh, auch keine, keine äh, nennenswerte Schwäche gezeigt. Aber wenn man so einen Bock schießt, dann ist leider, und da komme ich mal auf unsere Einzelbenotung, mm. die wir immer gerne machen, das ist leider so. Also wenn, wenn da dann hätte er, um dann keine schlechte Note zu bekommen, nur mal zur Erklärung, hätte er noch zwei Weltklasse paraden vorher zeigen müssen oder danach bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung. Ansonsten ist das eben, das ist das bittere Los des Torwarts. Ne? Ja. Ist, also ja. macht er keinen Fehler und, und ist nichts los, ist es eine solide Leistung und und gut macht man so einen Bock ja dann 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 nutzt es nichts. Ja, dann, dann ist stimmt. eben aber das hat ja nichts damit zu tun, dass er dass Holstein ein 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 derartig gut besetztes, also der hat der hat gutes Torwartduo hat also da müssen sich andere Zweitligisten aber ganz gewaltig nach der Decke strecken, wenn sie damit halten wollen. Also beim ist mit Heuer Fernandes und, und Johansson, wie heißt der mhm. Kollege Johansson, ne? Mhm. Das ist ja auch überraschenderweise, selbst für HSV-Leute überraschend, aber dann hört es auch schon langsam auf in der Liga, ne? Also, das ist schon Dene und Gelius ja. oder umgekehrt. Ja. Also Donnerlütchen. Ja, da also
0: muss man sich keine Sorgen machen, egal nee. wer auf dem Platz steht, das muss man auch sagen. Also, auch wenn Thomas Dehne jetzt einmal gepatzt hat, aber du hast es schon angesprochen, die Spiele davor waren durchweg souverän, Ja. auch mit starken Paraden dabei. Also Ja, und Entschuldigung,
1: wenn ich unterbreche, und mit mit super Strafraumbeherrschung, ohne ohne auch nur die geringsten Furcht zu haben, sich da ins Getümmel mit der Faustabwehr zu stürzen, das zeichnet ja Thomas Dehne auch aus. Da hat Janis Gelios ja teilweise noch ein bisschen Probleme gehabt in den Spielen, mhm. auch in der letzten Saison schon, in Sachen Strafraumbeherrschung, wenn zum Beispiel nach Eckbällen die Dinger in Fünf-Meter-Raum segeln da und dann ist da ein Spielerknäuel, das, da, da gehört schon was dazu, sich dann da auch reinzuschmeißen und, und, und äh, selbst auf die Gefahr hin, dass man vielleicht am Ball vorbei boxt oder sowas. Aber so wie sich Gelios... Am Samstag in seiner Spielzeit gegen Bremen präsentiert hat, habe ich jetzt auch keine Bedenken mehr, dass auch das ihm gelingen wird. Und dann haben wir wirklich, also ganz ehrlich, dann ist es ja völlig egal, wer da spielt. Mhm. beide Klasse, mhm. ne? also das beide stimmt. Vertrag für die nächsten vier Jahre. <lacht> Thomas Dene hat ja noch, aber bei Janis Gelios läuft er natürlich aus. am mhm. äh, 30. Juni 22. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das ist eine andere Geschichte. Äh, könnt ihr auf KN Online nochmal nachlesen, ähm, dass es, äh, dass da wieder die Herangehensweise ist äh, vom Sportchef Uwe Stöver, was die auslaufenden Verträge angeht, ist ja nicht nur Gelius, unter anderem auch Phil Neumann, Finn Bartels, ähm, Philipp Sander, wenn ich äh, richtig drauf ja, genau. habe. Guckt da gerne mal rein, könnt ihr da nochmal lesen, äh, wie, mhm. das, wie da der Stand ist. Ähm, ja, mit dem äh, 1 zu 2 äh, hat Werder nichts mitgenommen aus Kiel. Ähm, zumindest nichts an Punkten. Ähm, Tag später hat man dann gemerkt, sie haben doch was mitgenommen aus Kiel äh, ja. und, und zwar den neuen Trainer. Ja,
1: das ist gut, ja. Äh, das was
0: was ja ähm, schon sich angedeutet hat die Tage vorher, was dann immer konkreter wurde, wurde dann am Sonntag finalisiert. Ole Werner ist neuer Cheftrainer beim SV Werder. SV Werner. SV Werner Bremen. <lacht> Kieler ähm, Genau. alles auf
1: Anfang beim SV Werner. Alles <lacht> auf Anfang beim
0: SV Werner, herrlich. Mit, ja, mit sowas gewinnt man keine Podcastpreise, egal. Macht Mach nichts. Ähm, Vertrag bis äh, 2023.
1: Mhm. Wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, mhm. Äh, genau, wurde
1: nicht äh, ähm, offiziell kommuniziert. Ablöse 250.000 Euro mit inklusive Nachschlag äh, für den Fall des Bundesliga-Comebacks mhm. äh, von, von Grün-Weiß.
0: Mhm. So sind die Daten und Fakten ähm, am Montag. Na naja,
1: Fakten. Also du musst ja vorsichtig also, sagen, äh, äh, Ketten, ja. der, der Informationsstand da, ist so. Ja, ne? das stimmt. Okay. Aber
0: hey, das wollen wir nicht. Wollen gut. wir nicht ähm, über Gebühr. Ähm, also unser Informationsstand, unser Kenntnisstand ja. ist so. Es ja. wurde nicht offiziell äh, gemacht. Ähm, nun wurde er am Montag vorgestellt. In Bremen. Es gab ein erstes Training äh, am Mittag oder frühen Nachmittag. Weiß gar nicht genau, genau. frühen Nachmittag. Äh, und danach gab es dann äh, die Presserunde, äh, wo du dich mal virtuell mit dazugeschaltet hast.
1: Ja, freundlicherweise hatte man von äh, der Medienseite da von Werder Bremen äh, mir so einen äh, Zugangslink geschickt. Und äh, den habe ich natürlich dann auch wahrgenommen, diese Möglichkeit. Und äh, ich war dann ein bisschen überrascht von Ules Auftritt, nicht über seine grundsätzliche... Außendarstellung, die, die kennen wir hier in Kiel, smart, eloquent, teils unverbindlich antwortend, aber gut, das ist ja, man kann auch sagen, zusammenfassend professionell ja. und, ließ sich auch durch nichts aus der Ruhe bringen. Die Fragen waren natürlich jetzt auch nicht oberkritisch, die von den Kollegen da gestellt wurden. Und äh, was, was, welche Taktik er spielt, ob er das Erbe von Markus Anfang antritt. Aber, äh, ach, ich weiß nicht, bis zur Selbstcharakterisierung äh, ging die, der Fragenkatalog da. Also, ich sag mal, business as usual. Ähm, ich habe ihn dann allerdings gefragt, weil ich vorher bei Werder TV gesehen hatte, dass er äh, das Spiel seines Clubs, für den er gut 15 Jahre entweder als Spieler und äh, dann äh, als, als äh, nach seiner aktiven Karriere über Jahre als Trainer äh, äh, tätig war, äh, dass ihn das Spiel Holstein gegen Werder am Samstagabend äh, jetzt er das eher aus der neutralen Warte betrachtet hat. Ich will es mal so formulieren. Eher dann natürlich schon äh, mit dem Blickwinkel, aus dem Blickwinkel äh, seines künftigen Arbeitgebers, was ja alles alles nachvollziehbar ist bis dahin, und dass seine Freundin eben, äh, haben wir haben wohl zusammen dann das Spiel angeschaut oder so, da schon größere Probleme mit der Zuordnung hat. Das hat mich schon mal stotzig gemacht, weil, also ganz ehrlich, äh, dass, dass man Profi sein muss in dem Geschäft und dass man, äh, sag ich mal, an dem Tag, wo, ab dem Tag, wo dann der Vertrag offiziell auch unterschrieben ist und alles geregelt ist, dass man dann nicht in seinen Erinnerungen permanent rumkramt und sagt, oh Gott, traurig, nicht mehr Kiel. Und Das ist, das ist ja alles mhm. nachvollziehbar. Also so naiv bin ich dann ja auch nicht. Aber wie man das hinkriegt in so einem Spiel, wo ich noch keine offizielle Funktion habe und selbst wenn er schon eine offizielle Funktion gehabt haben sollte, ähm, ähm, zumindest ganz deutlich in Aussicht gestellt worden ist, warum ich dann nicht trotzdem in irgendeiner Form nach meinem äh, alten Club äh, naja, irgendwas schön oder gut findet? Ich wollte das überprüfen jedenfalls, ich kürze das jetzt mal ab okay. und habe ihn dann gefragt in der, in der Pressekonferenz, ob er denn Winzen bei dem Treffer von Jos Schmies, den wir ja eingangs hin, äh, ausreichend beschrieben haben, ob er da aus dem Sattel gestiegen ist. Und da kommt von Ole Nein. Und da habe ich mich gewundert. Also ich, clever, wäre gewesen und was auch jeder in Bremen von den Kollegen hätte nachvollziehen können. Natürlich war das ein geiles Tor und natürlich war der 1:1-Ausgleich von Niklas Füllkrug mit mit, mit seinem 30-Meter-Heber da auf das verweis tor genauso ein geiles Tor. Diese Antwort, hätte ich gesagt, okay. Hm. Und ich glaube, alle Kollegen in Bremen, die darüber zu berichten haben, haben gesagt, ja, sehr nachvollziehbar. Nein zu sagen in dem Moment hat mich Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen hat mich irritiert ich will das jetzt auch nicht zu hoch hängen irgendwo mhm. aber ich fand es schon erstaunlich und so kommt man dann langsam so zu Überlegungen und fragt sich diese ganzen Zeitpunkte des, der freiwilligen Ausstiege von Ole Werner und dann 14 Tage knapp 14 Tage später von von Patrick Kohlmann als Co-Trainer wo man sich gefragt hat, war, wenn er, wenn er zu, bei, bei, Kohle jetzt, wenn er zu seiner Familie, die in Dortmund ansässig, ist, ansässig ist, Frauen, und Kinder und Restfamilie und sowas, dass er da vielleicht auf Dauer keine, keine Lust mehr hat, äh, oder, oder, dass vielleicht familiär nicht mehr zu verantworten ist, dass er dauernd zwischenfahren muss von Kiel nach Dortmund, das ist auch kein Zuckerschlecken, mhm. logischerweise, hätte ich gesagt. Kann ich total nachvollziehen. Ne? Oder vielleicht eine Auszeit oder sich was anderes suchen. Zwischenzeitlich wurde ja in Duisburg ein Trainer gesucht beim Drittligisten. Das wäre ja dann in der Nähe gewesen, das hätte ich auch noch verstanden. Logischerweise wäre es logisch wär's eigentlich gewesen, oder normal, so muss ich sagen, wäre es gewesen, wenn er jetzt zur Winterpause gesagt hätte, mit mit Vorlauf. Liebe Holstein-Verantwortlichen, also ich schaffe das einfach nicht mehr aus diversen Gründen, immer von Kiel nach Dortmund zu pendeln. Meine, meine Kinder sieht's mich schon und, so, und sowas alles. Wir sind
0: ja nicht bei Louis van Ral, ne? Ja, genau. Ja, 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 ja.
1: Nee, aber weißt was ich meine? Der, der, dann der, hätte der der, der Holstein die Möglichkeit ja. gehabt, noch zu reagieren und so weiter und so weiter. Diese Zeitpunkte sind so seltsam, ne? Und ich will jetzt hier keine Räuberpistole aufmachen, aber. Es bleibt irgendwo ein Geschmäckle. Ich kann mich einfach nicht dagegen wehren. Ich finde das merkwürdig, dass dann äh, Ole und Kohle. Genau, und man muss ich einmal dazu sagen,
0: dass Patrick Hohlmann äh, mit Ole Werner äh, zu Werder äh,
1: geht. Ja, genau. Mhm. Äh,
0: als Co-Trainer, genau. Äh, genau,
1: das, das wollte ich gerade sagen. also und, und das ist doch irgendwie die kennen sich jetzt auch seit Jahren und und äh, Ole Werner hat als Inter in seiner ersten Funktion als Interimstrainer in der Saison 16, 17, äh, hat er auch mal zwei Spiele äh, Kohle noch als Spieler quasi mhm. äh, betreut. Also so lange kennen die sich schon gut und das ist auch alles in Ordnung, wenn die ein tolles Vertrauensverhältnis haben und und dass ein äh, wenn wenn einer wie Ole Werner, der bislang nur in Kiel trainiert hat, Cheftrainermission, und jetzt erstmals extern eine berufliche Aufgabe angeht, dass er dann einen Vertrauten an seiner Seite haben möchte, das ist absolut nachvollziehbar. Also da, da gibt es ja da, über über 50 Jahre gefühlt ja. Dieter Hacking und Dirk Bremser, ja, der jetzt ja. in Kiel äh, Assistent ist, da vom neuen Cheftrainer Marcel Rapp und so weiter und so weiter. Da gibt es ja diverse Beispiele. Äh, das ist alles. Aber der Zeitpunkt eben. Der Zeitpunkt macht mich stutzig und es gibt keine verifizierbaren Indizien, äh, die man äh, als belastendes Material werten könnte, aber Stutzig bin ich trotzdem.
0: Für eine, also wir müssen jetzt einmal ein bisschen konkretisieren damit, äh, also ich meine euch da draußen Fantasie zu lassen ist auch nicht verkehrt, aber wir müssen einmal konkretisieren, also es geht darum, dass womöglich äh, ein ein Engagement an der Weser schon seit längerer Zeit äh, im, im Raum äh, stand sozusagen.
1: Ja, da muss ich das doch noch konkreter machen, also das ist ja, das ist im Sommer war Ole Werner schon, ja. also nach allem, äh, was man selber recherchiert hat und auch was Kollegen recherchiert haben, war, äh, war Ole Werner schon die Nummer eins als Kandidat äh, an der Weser für, für Kofeld äh, und äh, für den ehemaligen Trainer Kofeld. Und äh, dann äh, hatte Ole sich ja noch Bedenkzeit ausgebeten, wegen äh, jetzt auch in Kiel, um Zweckserfüllung seines Vertrages nach der nach dem Scheitern in der Relegation und, und in der Zeit wurde dann eben in, in Bremen Markus Anfang verpflichtet für rund 500.000 Euro Ablösesumme von Darmstadt 98 und damit war das Kapitel Werder natürlich erstmal geschlossen. Nun gab es ja bekanntermaßen diese Impfpassaffäre von von unserem ehemaligen Aufstiegstrainer. Äh, nicht, nicht nachvollziehbar, aber würde ich nicht weiter kommentieren. Äh, und äh, es, es könnte... Es, wie gesagt, es gibt nichts, aber es könnte natürlich theoretisch möglich sein, dass vielleicht irgendeine undichte Stelle bei der Staatsanwaltschaft, die dann vor jetzt anderthalb Wochen ihre Ermittlungen gegen Markus Anfang wegen der möglichen Impfpassfälschung öffentlich gemacht hat. Vielleicht gab es ja da ein paar Wochen vorher schon mal so einen kleinen Hinweis, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz chico ist, ich will das jetzt nicht sagen oder sowas, ne? also nicht um Gottes Willen nicht behaupten, dass, um, um Himmels Willen. Trotzdem, wenn man das jetzt so, vielleicht ist ja da irgendwas, was im Fußball, was soll man im Fußball ausschließen, ne?
0: Das ist grundsätzlich natürlich richtig, das stimmt. Im Fußball <lacht> ist so gut wie gar nichts auszuschließen. Aber ich höre wahrscheinlich das Gras wachsen, also äh, ja, ver ist, vergesst das man alles, was ich eben äh, erzählt so, habe. Es ist so ein bisschen verschwörungstheoretisch, das ja, muss ich schon das sagen. ich zu. gebe ich zu. Geb ich muss ich zu. Schon sagen. Aber äh, es ist natürlich tro trotzdem irgendwie denkbar, dass wenn man sich im Sommer unterhalten hat, mhm. ähm, und ähm, Ole Werner hat ja auch gesagt, äh, dass er im Sommer Angebote hatte und dass er sich dann aber dazu entschieden hat, bei Holstein zu bleiben, äh, dass dieser Kontakt in irgendeiner Form bestehen geblieben ist. Das ist ja durchaus denkbar. Ja, der, ich
1: sage nur, nur das, das, das auf jeden Fall, da, da, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, als Ule als freiwillig seinen Hut hier in Kiel genommen hat, äh, da hatte Werder, glaube ich, drei, vier Punkte Rückstand auf mhm. Platz drei oder sowas. Also mhm. da gab es jetzt irgendwie keinen Anlass, aus sportlichen Gründen jetzt irgendwie an Markus Anfang zu zweifeln. Also ich glaube nicht, dass Werder Bremen da... Äh, die ja froh waren, dass sie zu dem Zeitpunkt mal gerade ihren Kader richtig zusammen hatten, mhm. ähm, nach den ganzen Irrungen und Währungen nach dem Bundesliga-Abstieg. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwelche sportlichen Geschichten gab. Also wie gesagt, es ist alles etwas seltsam und äh, öffnet Spekulationen Tür und Tor. Das stimmt. Das, wo ich aber ähm sage nichts ist bewiesen und gar nichts ist geklärt Nein. und deshalb einfach jeder ja. kann sich sein eigenes Bild machen.
0: Es ist ja immer, je weniger wirklich konkret ähm, erzählt wird äh, von den Beteiligten, desto mehr Raum für Spekulation ist ja da. Also mhm. das, das ist ja grundsätzlich so. Richtig. Das zieht sich durchs gesamte Fußballgeschäft, das geht los mit nicht kommunizierten Vertragslaufzeiten und Ablösesummen und äh, zieht sich dann natürlich bis in die kleinsten Details in irgendeiner Form und äh, klar, das könnten nur die Beteiligten ausräumen, indem sie die Karten auf den Tisch legen.
1: Ja, in diesem Fall wäre es natürlich, äh, wäre es natürlich, äh, warum sollte warum sollte Werder oder Ole irgendwas ja. erzählen, äh, wo es jetzt wirklich nichts Verifizierbares nee, irgendwie nee, nee. Äh, auf der Hand liegt, also von daher, das sind Mutmaßungen, vielleicht gab es mal ein Telefonat oder eben. also das ist, ob das jetzt, also ich glaube nicht, dass das jetzt der Hauptgrund gewesen ist, weshalb Ole hier seine äh, seinen, seinen Hut genommen Nein. hat, Vielleicht spielt das irgendwie zeitlich alles ein bisschen ineinander rein und überschneidet sich. Ich finde die Zeitpunkte der Rücktritte, sei es nochmal, von Ole Werner und, und Patrick Kohlmann seltsam äh, und natürlich überhaupt nicht von Vereinsseite gedrängt. Und von daher, okay, dann ist es so, wie es ist. Und damit, denke ich auch, ähm, muss das Kapitel Ole und Kohle jetzt auch abgeschlossen sein. Ja. Nicht nur hier im Podcast jetzt, an dieser Stelle, sondern <lacht> insgesamt weil äh, es hat jetzt Marcel Rapp als Ole-Werner-Nachfolger wirklich eine faire Chance verdient und, und seine bisherige Bilanz ist ja durchaus ansprechend. Drei, Siege, äh, drei Unentschieden, äh, zwei Siege und eine äh, ziemlich überflüssige Niederlage in Heidenheim. Also ich sag mal so, da kann man da kann man drauf aufbauen. Das ja. zeigt eine gewisse Stabilität und alles was man aus der aus der aus dem aus der Mannschaft oder aus dem Umfeld der, der Mannschaft erfährt ist äh, total kommunikativer Trainer, lockeren Spruch drauf verbreitet, Aufbruch, gute Stimmung und so weiter. Jetzt nehmen wir das einfach mal so hin und freuen uns. Und der vergangene Samstagabend haben wir auch schon drüber gesprochen, hat ja diesen diesen Trend also in eindrucksvoller Manier bestätigt.
0: Absolut, absolut. Die Entwicklung, das haben wir auch, haben wir auch äh, trotz der Niederlage in Heidenheim hm. ähm, gesehen. Die Entwicklung ist grundsätzlich richtig, positiv. Ähm. Hm. Also richtig Komma, positiv. Richtig positiv ist sie noch nicht. Dafür ist es noch zu äh, zu wenig Abstand nach unten. Aber ähm, grundsätzlich ist äh, zeigt sich Holstein deutlich verbessert im Vergleich zur Anfangsphase der Saison. Äh, mit all den Gründen, die wir auch schon oft genannt haben, die da vielleicht reingespielt haben. Im Moment sieht es ganz gut aus. Äh, nun geht es am ähm, Sonnabend, da wollen wir auch noch einmal kurz einen Schlenker machen, äh, nach Nürnberg. Ähm, ein Top-Team der Liga, das jetzt ähm, zuletzt 2 zu 3 äh, gegen St. Pauli verloren hat. Eigentlich nicht ungewöhnlich, ich glaube, es war das neunte Spiel in Folge gegen St. Pauli, wo sie nichts mhm. gerissen haben. Ähm, nichtsdestotrotz in Nürnberg, Holstein eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Ähm, ich erinnere mich auch noch an so ähm, Stefan Teska, Last-Minute-Ausgleich ja, ja, äh, und so weiter. Trotzdem ist es natürlich eine harte Nuss. Auswärts ja. in Nürnberg.
1: Bei Chefe, Manuel Schäffler, ex holstein stürmer äh, äh, da hängen die Trauben immer hoch. Hm. Und äh, hat ja auch gegen St. Pauli wieder aus dem Stand ein Kopfballtor äh, reingewuppt. Also man weiß ja manchmal gar nicht, wie er es macht oder so, weil irgendwie ist er, ist er immer torgefährlich und, und sorgt immer für Unruhe beim Gegner. Also Chef an dieser Stelle in alter Verbundenheit, äh, wir kennen uns gut und ich würde schon mal vorschlagen, dass du am Samstag mal zumindest kein Tor schießt. Alles andere kannst du ja nicht so beeinflussen. <lacht> Aber also, kein Tor zu schießen, wäre schon mal eine große Hilfe. Und äh, ich vertraue da voll auf dich. <lacht> Nein, es ist ähm, am, am Walz Weiher, mhm. Mhm. <lacht> wie man so schön sagt irgendwo. Ne, da hängen die, wie gesagt, da hängen die Trauben hoch. Und das wird, das wird jetzt äh, das wiederholt sich natürlich auch Heidenheim war eine reife Prüfung. Wer, aber aber das ist jetzt ein eine, eine, eine erneuter Gradmesser, wie stabil das ganze äh, das ganze System bei Holstein funktioniert, wie stabil die Mannschaft ist auch wenn vielleicht mal der ein oder andere ausfällt, man weiß ja nicht, ob Fabian Resim von seiner Oberschenkelprellung, ob es für einen Einsatz reicht, Jojo Vandenberg, Linksverteidiger, ist noch mit einem grippalen Infekt, mhm. noch, hat er noch zu tun, muss man sehen, aber es, liegen, es stehen natürlich auch Spieler hinten dran, äh, die, die dann gerne zum Einsatz kommen können und denen man das Vertrauen schenken darf. Das haben sie mittlerweile bewiesen. Und äh, von daher, ich gebe dir auch recht, äh, in Nürnberg, die Ergebnisse waren eigentlich äh, in den vergangenen Jahren auf Zweitliganiveau durchaus ansprechend. Und. Äh, sind wir mal wieder optimistisch. Jetzt auch nicht wieder, dass mein Knieze oder, <lacht> oder irgend sowas. Das war schon in Heidenheim daneben. Irgendwo ja. hat auch nichts gebracht.
0: Naja, obwohl die Vorhersehung war ja eigentlich nur, dass äh, erstmal das Nico Carrera im Kader steht. Ach, das so, hatte ja. sich ja bewahrheitet. <lacht> okay,
1: das hatte sich bewahrheitet, ja. ja. Aber mit dem Ergebnis da das, war, nee, ja das ja nicht, war nicht so nicht so, nicht so, nicht so <lacht> gut jetzt. Und äh, nee, aber ich, wie gesagt, das ist ja, was, was soll sein? Also, man, man fährt da hin. Äh, es wird wahrscheinlich auch ein Geisterspiel werden, weil im ja, Ministerpräsident Söder schon angekündigt hat, dass es also Geisterspiele oder zumindest ganz, ganz stark reduzierte Zuschauerzahlen nur gibt. Schaden kann es aus Kieler Sicht in diesem Fall nicht. Und wie wir uns ja erinnern an die vergangene Saison, sind Geisterspiele ja auch für Kieler Störche jetzt nicht unbedingt immer negativ ausgelaufen. Ja, das also das, man könnte auch von der Geistermeisterschaft sprechen irgendwo, denn als die Zuschauer wieder ein paar zugelassen waren, dann war das ja nicht mehr funktioniert. Das ist aber nur mal am Rande. <lacht> <lacht> also wir wollen keine Geisterspiele, nicht, dass dann nein, Fall, falls Zuschlag reinkommt. Nicht. Aber wie gesagt, also schauen wir mal und, und wenn da wieder ein Unentschieden bei rauskommt, ist alles gut. Ja, alles gut. Das denke ich auch. Unentschieden.
0: Mhm. Äh hilft dir weiter, mhm. ähm, sowohl tabellarisch in gewisser Weise, denn da rutscht du auf jeden Fall äh, nicht wieder ganz hinten rein. Mhm. Ähm, als auch grundsätzlich Punkte in Nürnberg äh, auf jeden Fall okay. Danach mhm. kommen zwei Heimspiele noch bis Weihnachten.
1: Ja, die sind natürlich auch nicht, auch und, nicht von und, schlechten Eltern. Das wollte ich mal sagen, gegen Sandhausen und, und St. Pauli genau. zum Abschluss. Genau. Ich meine, das hat ja schon mal was. Aber eins fällt mir da ein, das muss ich, einmal müssen wir Ole Werner doch noch mal spielen, weil wir jetzt über die Abstiegszone sprechen. Das ist natürlich, das ist manchmal, manchmal, man sagt dann in aller Regel, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Aber dass an dem Tag, wo Ole Werner in Bremen offiziell vorgestellt wird in, 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 uh, und sein erstes Training leitet, sein einer seiner Best Buddies äh, bei Hannover 96 rausgeschmissen wird, wegen Erfolgslosigkeit, das ist ja auch so eine Nummer, ne? also äh, Zimbo Zimmermann, so heißt der junge Mann, der bei 96 da leider äh, nicht mehr in Diensten ist, äh, muss man wissen, war beim Fußballlehrer-Lehrgang äh, Zimmerkollege von von Ule äh, Werner und äh, der war damals äh, mehr in der Lage, da auch äh, öfters präsent zu sein und hat Ulle äh, auch mit Nachhilfeunterricht quasi oder Unterlagen gegeben, dass Ole das nacharbeiten konnte. Die wichtigste Funktion aber war, dass der Zimbo Gummibärchen besorgt hat als Nervennahrung für die beiden und also quasi die Grundversorgung gesichert hat. Und das ist manchmal das ist ja wirklich verrückt. Ne? Der da, da, da kriegt Ole da so einen Job dabei Werder Bremen und große Vorstellung und sein best Buddy wie gesagt, der fliegt an dem Tag bei Hannover 96 raus. Wobei man sich natürlich auch fragen muss, ist nicht unsere Baustelle, aber trotzdem, wie kann das eingehen, dass so ein Verein wie Hannover 96 also so tief in der Tabelle jetzt abgesackt ja. ist, dass man sich und auch so desolat aufläuft, äh, ob das jetzt nur am Trainer liegt, also, boah, also diese 04-Packung in Karlsruhe am vergangenen Sonnabend, äh, das war schon mein lieber Schwan, da ja. muss man sich echt Sorgen machen, ne? ja.
0: Das stimmt, komplett umgekehrte Entwicklung, ja. äh, als, äh, als wir sie hier haben. Im Und wenn
1: man sich dann auch vorstellt, dass Holstein gegen Hannover 96 ja. 0 zu 3 verloren ja. hat, wo man sich aber in dem Spiel schon gefragt hat, warum hat denn jetzt Holstein eigentlich 0 zu 3 verloren. Ja. Da war das dann auch so, dass, dass Hannover hatte glaube ich noch zwei Chancen mehr, aber also also aus fünf Chancen ja. drei Tore.
0: Holstein war äh, schnell in Unterzahl nach einem Platzverweis gegen ja, Gilios, genau, aber das, genau. das war in meinen Augen auch damals nicht hauptursächlich, sondern es war einfach mhm. danach... Granaten schlecht äh, Restfeld verteidigt. Äh, und vorher hätte man schon ein Tor machen müssen und das äh, die rote Karte war nur ein äh, Mosaikstein in dieser Niederlage. Ja. Das ist im Nachhinein dann echt äh, noch nochmal un unglaublicher eigentlich, ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Na gut, wir werden beobachten, auch wie es in Hannover weitergeht, wer ja. da jetzt, soll ein erfahrener Trainer kommen.
1: Ja, jetzt äh, das ist gesehen. ja wird die, ja, die üblichen Verdächtigen werden ja. natürlich jetzt aufgerufen, Daniel Thune und ich weiß nicht, wer noch alles oder sowas und
0: Rösler war noch ein äh,
1: genau Kandidat, genau wer also, ja. auf dem im Karussell gerade irgendwie für äh, überschaubares Geld irgendwie zu mhm. haben ist und äh, also ich bin gespannt wie wie sich da unter äh, Martin Kind dem Oberboss in Hannover sich die Situation entwickelt also mhm. da, da äh, dagegen ist das was wir hier in Kiel jetzt erleben wirklich äh, ein auffrischender Gesundbrunnen im Vergleich zu dem <lacht> Sturzflug, den den die äh, Roten davon von alleine gerade hinlegen. Also er, erstaunlich und natürlich auch, äh, muss man auch sagen, unser Ex-Kieler Yannick Dem, der da ja im Aufgebot steht, war zwischenzeitlich dann war zum Stammspieler gereift im 96 Trest. Jetzt ist er äh, komplett draußen. Auch passiert alles. Das, das Profigeschäft ist kaum kalkulierbar.
0: Das stimmt. Wir haben einen Trainer. Ja, so Holstein hat einen Trainer. Wir, wir haben keinen wir haben keinen Trainer. Wäre vielleicht wir auch haben, ganz gut wenn wir, wir haben mal einen hätten kein Podcast-Trainer vielleicht sollten wir das mal tun dann wäre zumindest Handy klingeln äh, vielleicht raus ja. aus der Geschichte. Ähm, ja Bin wir werden für, euch wir werden euch auf dem Spiel. genau wir werden euch auf dem Laufenden halten ob wir uns einen Podcast-Trainer äh, ranholen. Äh, nein Holstein hat einen Trainer Holstein hat eine ein Trend der nach oben zeigt ähm, Holstein hat ein Spiel in Nürnberg vor der Brust äh, worüber wir Nächste Woche sprechen wollen. Ihr bekommt natürlich auf Kahn Online am Sonnabend alles frisch geliefert. Live-Ticker zum Spiel, schon vor dem Spiel mit allem, was wichtig ist. Spielbericht, Noten, Nachspielzeit-Kommentar, wie gewohnt, alles bei uns. Guckt gerne rein. Schönes Fußballwochenende, auch wenn es grau in grau und furchtbares Wetter ist. Aber dann mummelt man sich halt zu Hause ein und guckt ein bisschen zweite Liga. Ich finde es auch, glaube ich, ganz schön. Opa, vielen Dank. Dass, sehr gern. Dass du äh, uns ich hoffe, die Ich hoffe, ich habe in meinen
1: Verschwörungstheorien hast. nicht zu sehr genervt.
0: Ja, das ist. Äh, wir warten auf Feedback von da draußen, <lacht> was das angeht. Äh, ähm, nein, vielen Dank. Äh, wir, wir freuen uns auf das nächste äh, Fußballwochenende jetzt, wo im kleinen Fußball alles ausfällt, langsam dann äh, der große Fußball spielt bis kurz vor Weihnachten. Da sind wir dabei und äh, werden aus Nürnberg berichten, hören uns nächste Woche hier wieder. Vielen Dank. Ähm, euch da draußen, schöne Woche, bis dahin, schönes Wochenende, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Ciao, ciao. Diese
0: Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten.